0: بسم الله الرحمن الرحيم الملف رقم 9 من كتاب اعمال العقل بداية صفحة 163 الفصل الرابع نظام الخطاب ومنهجية القواعد القياسية توطئة الكتاب والسنة هما الأصل الذي يستمد منه المسلم تصوره للطبيعة الكلية للوجود والغاية النهائية للحياة ولذلك نجد أن الصحابة لم يترددوا في ترك ظاهر الخطاب النبوي والعمل بفحواه ومقاصده، ولم يتحرجوا من إهمال الخبر عند تعارضه مع نص قرآني من هذه النمازج مثلا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رد حديث فاطبة بنت قيس التي ادعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكن عندما طلقها زوجها فيقول لا ندع كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت مشيرا إلى قوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا الا ان ياتينا بفاحشه مبينه ومثل ثاني عندما اجتهد في حكم المؤلفه قلوبهم قلوبهم فيعدل عن العمل بظاهر الخطاب القراني الى العمل بفحوى الخطاب انطلاقا من النظر الى طبيعه التبدلات الاجتماعيه والسياسيه التي الغت حاجه المسلمين الى تالف في قلوب اصحاب الشوكه والمناعه بعد ان عز المسلمنا واستتب سلطانهم وهناك مثل آخر نجد أن عائشة أم المؤمنين ردت حديث إنما يعذب الميت ببكاء أهله لمخالفته قاعدة قرآنية ولا تزر وازرة وزر أخرى وكذلك إمام المدينة مالك بن أنس رد من مات عليه صيام صام عنه ولي لتعارضه مع النص القراني المذكور سابقا. لقد قام الاصوليون والفقهاء بتدوين كتب القواعد الاصوليه. فمثلا كتب العز بن عبد السلام قواعد الاحكام والشاطبي الموافقات والسيوطي الاشباه والنظائر لكي يحدد اسس المذاهب. وهكذا مع انتشار المنهجية النصوصية أقيل العقل وأعلن ابن القيم في منتصف القرن الهجري الثامن استغناء الفقيه عن كل نهج يتطلب اعمالا للعقل في النص فقال قال ابن القيم ونحن نقول قولا ندين الله به ونحمد الله على توفيقنا لهم ونسأله الثبات عليه إن الشريعة لم تحوجنا إلى قياس قط وإن فيها غنية وكفاية عن كل رأي وقياس وسياسة واستحسان انتهى كلام ابن قيم وعلى الرغم من أن الفهم والتأليف غير ممكنين دون قياس كما سنبين لاحقا فإن ربط الاجتهاد بالأخبار الظنية الثبوت أدى إلى تكريس المنهجيه النصوصية وإلى هيمنة المعاني الثاوية في نصوص الحديث على المعاني الثاوية في النص القرآني نظراً لاعتماد الحديث في تفسير مجمل القرآن وتخصيص عامه وتقييد مطلقه إن المحاولة الأولية التي نقوم بها في هذه الدراسة يقول دكتور صافي هذه الدراسة تهدف إلى أمرين الأول إعادة النظر في طرق الاستنباط النصي التي قدمها العلماء الأصوليون المتقدمون ليس رغبة في نقد جهودهم بل الاستفادة من مساهماتهم والبناء على علمهم وسنسمي إعادة النظر هذه منهجية القواعد القياسية وإعادة ترتيب الأولويات المعرفية ووضع الأمور في نصابها الطبيعي الأمر الثاني الذي ننشده من هذا الفصل هو إظهار التكامل بين العقل والوحي والتأكيد على عدم إمكان فهم نصوص الوحي وتعيين دلالاتها ثم تحويلها إلى واقع حي مؤثر في حياة الناس دون إعمال العقل في النص الدلالة والبيان، يتكلم الدكتور الأيصافي عن بعض المصطلحات حيث مثلاً يذكر أن الشافعي يحدد بعبارة محكمة ودقيقة منهجيته في بيان معاني الخطاب القرآني، وذلك بتمييز وجوه أو مستويات أربعة للبيان، الشافعي ميز أربع وجوه ومستويات للبيان. واحد المعاني المستخرجه من خلال النظر في النص القراني 2 المعاني المثبته في نصوص الكتاب بصيغ مجمله بينتها السنه وحددت دلالاتها 3 المعاني التي انشاتها السنه ولم ينص عليها القران 4 المعاني المستنبطه من خلال الاجتهاد ومن خلال دراسته الشافعي نجد أن الشافعي يميز ثلاثة أنواع من البيان، هذه ثلاثة أنواع من البيان، الأول الأول هي أربعة أنواع للمستويات، ولكن هذا هنا يتكلم شافع عن ثلاثة أنواع من البيان، النوع الأول البين، وهو نص يتألف من ألفاظ واضحة بذاتها لا تتطلب مزيد بيان ولا تحتمل إلا فهماً واحداً. هذا النوع الأول أعلى الأنواع مثلا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة النوع الثاني من البيان هو الظاهر أصبح الأول اسمه البين النوع الثاني من البيان هو الظاهر وهو نص يتألف من ألفاظ واضحة بذاتها لا تحتاج إلى قرائن خارجة عنها لتوضيحها ولكن بعض ألفاظها ينطوي على شيء من الإبهام والخفاء يسمح بتعدد الفهم والتفسير مثلا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجذاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة والخفاء في معنى الآية السابقة لفظ مثل احتمال ارتباط المثلية بالحجم أو بالوزن أو بالسن هل مثل ما قتل من النعم النوع يعني دجاجة, دجاجة, دجاجة خروف خروف أو المقصود فيه الوزن أو المقصود فيه الثمن مثلا اختار الشافعي الشبه في تفسير معنى المثل النوع الثالث من البيان الأخير وهو البيان المجمل وهو نص عام يحتاج إلى بيان وتفصيل باعتماد قرائن خارجية عنه لتحديد معانيه مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه تحتاج إلى تبين كيف نقيم الصلاة، كيف نؤتي الزكاة، وهناك أمثلة لطريقة الاستدلال من النص من النصوص ليس فقط باعتبار صيغتها اللفظية فقط، وإنما هناك حاجة في النظر في معنى النص ضمن سياقه. فمثلاً قال الله تعالى وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله هل المقصود فيها كل أهل المدينة الرجال ونساء بالجهاد كما يظهر في سياق آية نفتق النار التي وقودها الناس والحجارة فمثلا لفظ الناس الوارد بصيغة العموم لا يحمل على عموم الناس بس ليختص بالكافرين المقصود فيهم الناس وما الكافرين وكذلك الآية الأولى لأهل المدينة المقصود فيها الرجال والأقوياء وحاول علماء كثيرون تصنيف درجات وضوح النص فمثلا السرخسي قسمها إلى درجات ثمانية من الوضوح الأربعة الأولى منها النصوص ذات الدلالة الواضحة والأربعة الأخرى نصوص غير واضحة الدلالة وبتدقيق بسيط للتصنيفات التي اعتمدها الأحناف والذي لخصه السرخسي نجد أنها تفتقد الدقة نظرا لخفاء الفروق بين أحادها وتداخل بعضها ببعض فالظاهر والنص والمفسر والمحكم أسماء مختلفة لمسمى واحد هو النص البين بذاته مثلا وسواء اعتمدنا تقسيم الشافع المختصر أو تقسيم السرخس المفصل فإن بيان الألفاظ غير الواضحة بذاتها يتطلب النظر في دلالاتها ضمن سياقها الخاص سياق نصي أو تحديد دلالاتها في سياقها العام سياق خطابي أو النظر في دلالاتها الوجودية سياق حالي مثلا لاحظ السرخسي أن صيغة الأمر لا تفيد معنى الإلزام ضرورة بل يقصد منها النصيحة أو الإباحة أو حتى الرجاء فمثلا عندما تقول اللهم اغفر لي هي ليست أمرا وإنما رجاء وعندما يقول الله وكلوا فهو يفيد الإباحة وليس يفيد الأمر وعندما يقول الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فهي تفيد الإباحة وكذلك قوله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا"، لا لا تفيد الأمر بالاصطياد. وهكذا لاحظ علماء المسلمين أن معاني الألفاظ مرتبطة بسياقها العام. وهكذا لاحظ الفقهاء والعلماء هذه الأمور. حتى أسسوا نظرية متكاملة، حدد عبد القاهر الجرجاني معالمها الأساسية في كتابه دلائل الإعجاز. مفادها أن المعنى لا يتبع اللفظ بل العكس هو الصحيح فاللفظ هو الذي يتبع المعنى لذلك شدد الجرجاني على أن المعنى لا يستخرج من ألفاظ الخطاب بل من نظمه العام وحيث أن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في موقعها وهكذا لقد أدى اكتشاف الجرجاني أن المعنى مرتبط بنظام الخطاب العام، وأن الألفاظ ليست سوى علامات مرتبة في نسق محدد لتأدية المعنى إلى توسع مباحث الدلالات في الفقه واللغة. فمع اتساع ورسوخ قدم المدرسة النصوصية التي حاربت الرأي وجعلت القياس دليلا متأخرا عن الضعيف من النصوص.